0: 사랑하는 하나님 아버지, 목마름으로 간절함으로 이 새벽 주의 앞에 나왔습니다. 저를 위해 예비하신 그 말씀, 저에게 들려주시기 원하신 바로 그 말씀을 이 시간 들려주시옵소서. 그 말씀으로 나의 삶을 고쳐주실 줄 믿고 감사드리오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 어른 아침 주님이 주시는 말씀을 듣기 위하여 이전에 달려나오신 여러분들을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 주신 하나님의 말씀은 느에미아 7장 1절부터 4절 말씀입니다. 느에미아 7장 1절부터 4절 말씀을 한 절씩 교독하시겠습니다. 성벽이 건축됨에 문짝을 달고 문지기와 노래하는 자들과 레위 사람들을 세운 후에 네아오, 하나니와 영문에 관원 하나냐가 함께 예루살렘을 다스리게 하였는데, 하나냐는 충성스러운 사람이요. 하나님을 경애함이 무리 중에서 뛰어난 자라. 내가 그들에게 이르기를 해가 높이 뜨기 전에는 예루살렘 성문을 열지 말고, 아직 파수할 때에 곧 문을 닫고, 빗장을 지르며, 또 예루살렘 주민이 각각 자기가 지키는 곳에서 파수하되, 자기 집 맞은편을 지키게 하라 하였노니, 그 성업은 광대하고 그 주민은 적으며 가고은미쳐 건축하지 못하였음이니라. 아멘. 제가 새로운 교회에서 오랫동안 감당하고 있는 사역 가운데에 마더와이즈라는 프로그램이 있습니다. 지혜로운 어머니를 세우는 성격 공부라고 할수 있는데요. 특별히 이번에 하고 있는 과정의 주제가 회복입니다. 그렇다 보니 인생 가운데에 정말 회복을 바라고 소원하시는 분들이 많이 오셨습니다. 내 삶의 회복, 배우자와의 회복, 자녀와의 회복, 그리고 세상과의 회복을 위해서 열심히 말씀을 묵상하시고 또 기도하시는 모습이 참으로 귀합니다. 이렇게 회복을 간절히 바라고 소망하여서 모든 시선을 하나님께로 향하는 분들에게 하나님께서는 반드시 치유와 회복을 주실 것입니다. 이것은 그냥 저의 희망사항이나 덕담이 아닙니다. 정말로 그렇습니다. 왜냐하면 우리 하나님은 우리의 삶 가운데에 회복을 주시기 원하시는 분이시기 때문입니다. 우리는 이전에 느헤미아 말씀을 통해서 이스라엘 백성의 성전과 도시가 왜 무너졌는지에 대해서 들어 알고 있습니다. 함께 느헤미아 1장 6절에서 9절 말씀에 나와있는 느헤미야 기도를 읽어보도록 하겠습니다. 시작 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 개명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이오. 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서. 하나님의 백성인 이스라엘의 성전과 도시를 왜 하나님이 지켜주지 않고 무너지게 두셨습니까? 왜 흩으셨습니까? 그것은 그들이 하나님의 말씀대로 하나님의 백성답게 살지 못하고 하나님을 향하여 크게 악을 행하였기 때문이라고 니에미아는 고백하고 있습니다. 하나님께 범죄하면 하나님은 그 백성을 흩을 것이라고 경고하셨습니다. 그리고 그 경고를 무시하고 계속해서 악한 길을 걸어갔던 이스라엘 백성은 일찍이 하나님의 큰 권능과 구원을 경험했던 백성이었음에도 불구하고 재앙을 피할 길이 없었습니다. 하지만 재앙이 하나님께 범죄한 백성의 최후는 결코 아닙니다. 하나님이 그 백성에게 재앙을 주실 때에는 재앙 자체가 목적이 아닌 것입니다. 다른 목적이 있습니다. 함께 예레미야 29장 11절 말씀을 읽겠습니다. 여호와의 말씀이니라 너를 향한 나의 생각을 내가 아나 평안이요 재앙이 아니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 재앙이 목적이 아니라 재앙을 통하여 그 백성에게 평안을 주며 악한 길을 떠나서 하나님께로 돌아와 그 계명을 지키게 되는 새로운 미래와 희망을 주시려 함이라고 말씀하셨습니다. 그 죄를 뉘우치고 하나님께 돌이키게 될 날에 하나님께서는 반드시 그 백성을 회복시키실 것이라고 약속의 말씀을 주셨고 니헤미아는 그 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 간절히 기도했던 것입니다. 그리고 그 기도를 들으신 하나님은 정말로 그백성이 뉘우치고 하나님 앞에 돌아오게 되는 때가 되자 약속의 땅으로 귀환을 하게 하셨고 그곳에서 성정과 성벽이 재건되는 회복의 은총을 허락하여 주셨습니다. 성도의 삶 가운데서도 그렇습니다. 하나님 왜 나의 삶이 이렇게 무너지고 회파되는 것을 그냥 두고 보고 계셨습니까? 나를 미워하고 계십니까? 내가 자꾸 실망시켜드리고 외도하는 배우자처럼 하나님을 떠나서 행해서 나를 버리기로 작정하셨습니까? 라고 묻고 싶고 그렇게 생각되는 순간이 있을 수 있습니다. 그러나 그것은 하나님을 제대로 알지 못하기 때문에 하는 말입니다. 하나님은 도무지 돌이킴이 없는 그의 백성을 회복시키기 위해서 죄를 뉘우치고 하나님을 바라보면서 구원의 날을 기대할 수밖에 없는 연단의 시간들을 허락하셨습니다. 그리고 친히 느헤미아도 같은 회복의 도구를 일으키셔서 외적으로는 그 백성이 다시 안전하게 거주할 수 있는 성벽을 보수하게 하셨고 내적으로도 무너졌던 그 백성의 심령을 회복시키기 시작하셨습니다. 우리의 성도의 삶 가운데서도 이렇게 하나님을 떠나서 하늘 백성답게 생각하고 말하고 행동하지 못하고 세상 사람들의 악한 풍습을 본받아서 행하게 될 때에 그래서 가정에서 히터에서 사역에서 우리를 둘러싼 보호막들이 무너지고 재앙이 임해서 고통스러운 나날을 보내게 되었을 때에 그런 우리를 불쌍히 여기시고 회복시키기 위해서 하나님이 일하심을 믿으시기 바랍니다. 재앙 가운데서도 하나님이 부르시고 하나님의 마음을 부어주셔서 회복과 부흥을 준비하게 하시는 사람이 있습니다. 그 사람은 한 가정의 가장일 수도 있고 어머니일 수도 있고 한 직장의 사원 또는 임원 또는 한 교회의 직분자일 수도 있습니다. 하나님께서는 어떤 사람을 사용하셔서 그 백성들의 회복과 부응을 준비하게 하시는지 오늘의 말씀을 통해서 살펴보고자 합니다. 지난 6장의 본문에서 우리는 르헤미아가 또그 백성들이 52일 만에 마침내 회파되었던 성벽 재건 공사를 마무리하는 것을 보게 되었습니다. 성벽이 완공되었으니 축하하는 성대한 낙성식을 했을 것 같은데 오늘의 본문을 보니까 그렇지가 않습니다. 성벽을 재건한 것만으로는 아직 축하가 이르다는 것입니다. 이스라엘 백성들을 외적으로 지켜줄 성벽은 보수되었지만 아직 백성들의 삶에는 재 정비가 시급했던 것입니다. 그래서 느헤미야는 성벽 보수 다음으로 필요한 조치를 바로 취하게 됩니다. 성덕보수에 매진하느라고 손댈 수가 없었던 예루살렘 성내의 실질적인 문제에 대처하기 시작한 것입니다. 4절 말씀을 함께 읽겠습니다. 4절입니다. 4절입니다. 7장 4절 말씀 그 성읍은 광대하고 그 주민은 적으며 가옥은 미처 건축하지 못하였음이니라. 이미아는 거대한 예루살렘 성벽은 재건하였지만 그 성의 인구가 너무 적어서 방비하기가 정말 힘들다는 사실을 알았습니다. 예루살렘의 인구가 현지하게 줄어서 훌륭한 성벽이 있음에도 불구하고 성읍 자체의 방어가 곤란한 지경에 있었던 것입니다. 아무리 성벽이 훌륭하다고 할지라도 지킬 사람이 없다면 무용지물입니다. 물론 옛쪽에는 그 성읍에 많은 사람들이 살았을 것입니다. 하지만 무너진 성벽과 성전 때문에 삶이 피폐해지고 신변의 위협을 느껴서 많은 사람들이 예루살렘을 떠났을 것입니다. 예루살렘 백성은 하나님의 백성으로서 마땅히 하나님의 영광을 위하여 살아야 될 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 그들이 거룩한 성읍을 버리고 떠나버렸다는 사실은 참으로 놀랍습니다. 백성들이 이러한 태도를 보인 것은 성벽이 무너지고 성전이 무너지고 예배가 무너짐으로 인해서 찾아온 영적 침체 때문이라고 볼수 있습니다. 성도의 삶도 그렇습니다. 무너져가는 가정을 지키기 위해서 가장의 자리, 어머니의 자리, 자녀의 자리를 지키고 서 있으려고 해도 영적인 침체 때문에 도무지 힘이 없는 것입니다. 오랫동안 기다린 끝에 하나님께서 인도해 주신 직장에 마침내 들어가게 되었는데 그곳에서 하나님의 백성으로 살아갈 힘이 없는 것입니다. 영광스러운 사역의 자리로 부르심을 받았는데 영적 침체로 그 자리를 지킬 힘이 없는 것입니다. 안팎으로 닥쳐오는 어려움 때문에 두려움에 사로잡혀서 그 자리를 떠나고 싶은 것입니다. 그러나 하나님은 이런 영적 침체 때문에 부르심의 자리에서 하나님의 영광을 위하여 살고 있지 못한 그 백성들을 긍휼히 여기시고 도우시기 원하십니다 그한 방법으로 오늘의 말씀처럼 외적인 방비뿐만이 아니라 내적으로도 정비하고 파수하는 조치를 취하게 하시는 것입니다 영적인 침체를 회복하고 부흥을 준비하는 것입니다 그러기 위해서 어떤 일을 하게 하여 주셨는지 1절 말씀을 함께 읽겠습니다. 1절 시작 성벽이 건축됨 문짝을 달고 문지기와 노래하는 자들과 레위 사람들을 세운 후에 느에미아는 완공된 성벽을 계속적으로 파수할 사람들을 세웠습니다. 그들은 문지기와 노래하는 자와 레위 사람들이었는데 이들은 모두 레위지파에 속하는 사람들이었습니다. 일반적으로 성전과 관련된 일을 했을 것입니다. 그렇다면 원래 성전 봉사를 주 임무로 하는 레위인들에게 성벽 파수를 맡긴 이유는 무엇일까요? 그 이유는 아마도 예루살렘의 주의민이 얼마 되지 않았기 때문에 그들도 동원을 해야 했을 것이고 성벽 문의 파수가 곧 성전 문의 파수와 직결되기 때문이기도 했을 것이고 예루살렘의 존재 이유는 바로 하나님께 예배드리는 것이었기 때문입니다. 예루살렘은 하나님의 백성들의 예배가 회복되어야 하는 곳이었습니다. 그렇기 때문에 예배를 섬기는 레위인들이 성벽을 지키는 중요한 임무의 책임자로 임명되었던 것입니다. 영적인 침체를 회복하고 부흥을 준비하기 위해서는 예배 회복이 먼저 일어나야 했습니다. 하나님과의 관계를 회복하고 친밀하게 하는 예배의 회복 예배의 사수야말로 성읍을 지키고 가정을 지키고 일터를 지키고 직분을 지키기 위해서 가장 먼저 취해져야 하는 조치인 것입니다. 지금 나를 두신 곳이 어디든지 그곳이 회복되기 위해서 나는 먼저 하나님을 예배하고 하나님과의 관계를 회복해야 할 것입니다. 성도 여러분, 그렇기 때문에 여러분이 지금 겨우겨우 서 있는 가정의 자리, 일터의 자리, 직분의 자리가 있다면 도망치지 마시고 피하지 마시고 하나님을 예배함으로 역적 침체를 벗어나서 회복과 부응을 준비하시길 바랍니다. 오늘 이곳 새벽 재단에 나와서 우리 하나님을 찬양하고 그 말씀을 들으시고 기도로 하나님 앞에 순종함으로 반응하시는 바로 이 예배를 삶의 우선위로 세우시는 여기 계신 모든 성도님들의 삶 가운데 바로 이러한 회복과 부흥의 은혜가 반드시 임하게 될 줄로 믿습니다. 성을 지키고 내실을 다지기 위해서 예배를 회복할 자들 파수하는 직무에 세운 후에 또 어떤 지도자들을 세우고 직임을 맡겼는지 보도록 하겠습니다. 2절 말씀을 읽겠습니다. 네아오 하나니와 영문의 관원 하나냐가 함께 예루살렘을 다스리게 하였는데 하나냐는 충성스러운 사람이요 하나님의 경애함이 우리 중에서 뛰어난 자라 하나님는 느헤미아의 친형제입니다. 하나님는 느헤미아가 페르시아 왕실에서 술 맡은 관원으로 있었을 때에 예루살렘의 참담한 상황을 알리기 위해서 예루살렘에서 바벨론까지 멀고 힘든 여행을 기꺼이 할 정도로 예루살렘의 평안에 큰 관심과 열심이 있는 사람이었습니다. 또 영문의 관한 하냐냐가 나오는데요. 여기서 영문은 성, 성체, 요세를 뜻하고 관원은 군대 조직 등의 책임자를 의미합니다. 이것을 볼때 하냐냐는 성전 부근의 요새를 책임지는 자였거나 예루살렘 성벽 중간중간에 있는 망대에 배치된 파수꾼들의 총책임자였을 것입니다. 느에미아는 하나니와 하나냐를 예루살렘 도성 행정 전반에 대한 책임자로 임명을 했는데 이들의 임무에는 도성의 파수꾼들을 감독할 책임도 포함되어 있었을 것입니다. 느에미아가 이들을 이렇게 중요한 예루살렘 도성 행정 책임자로 세워서 자기의 전권을 위, 위임하게 되었을 때에는 분명히 선별하고 또 선별하여 세웠을 것입니다. 어떤 사람을 세웠을까요? 하나님에 대해서는 별다른 언급이 나와있지 않지만 하나님이라는 이름의 뜻은 여호와는 자비하시다라는 뜻을 가지고 있습니다. 이는 하나님의 성품이 어떠한지를 나타내주는 말일 것입니다. 느헤미야가 무너지고 회파된 예루살렘에 대한 부담감을 가지고 사명자로 설수 있도록 가장 먼저 느헤미아의 마음에 불을 붙여주었던 사람이 바로 하나니입니다. 하나니에는 느헤미아가 사명자의 삶을 살고 사명자의 길을 가도록 동기를 부여해 주었던 인물입니다. 성경 말씀 속에서는 이처럼 사람들의 가슴 속에 선한 역사를 일으키도록 격려한 인물이 수없이 많이 나옵니다. 모세에게 영향을 받은 여호수와 갈렙이 그랬을 것이고 바울에게 바나바가 그랬을 것이고 또 바울이 디모데에게 그랬을 것입니다. 지금 우리에게도 이와 같이 격려하고 도전을 주는 사람이 필요합니다. 지금 여기에 서 있는 저에게도 이 사명의 길을 계속해서 걸어갈 수 있도록 곁에서 기도해주고 격려해 주셨던 분들이 계십니다. 사명에 대해서 의구심이 생길 때마다 이렇게 자비하신 하나님의 통로가 되어주셨던 분들이 계셔서 지금도 이 사명의 자리에 서 있을 수 있습니다. 모든 성도에게는 바로 이러한 격려자들이 필요합니다. 또하나님는 충성스러운 사람이요 하나님의 경외함이 무리 중에서 뛰어난 자라고 설명하고 있습니다. 그 이름의 뜻 역시 하나니와 같이 여호와는 자비로우시다입니다. 자비로우신 하나님을 경외함이 뛰어난 충성스러운 사람이 바로 하나냐였던 것입니다. 여기서 충성에 해당하는 히브리어 에메트는 진실, 충실함, 성실이라는 의미로 사용됩니다. 이 단어는 하나님께 대한 진실함, 하나님께 대한 충실함, 하나님께 대한 성실함으로 하나님과 연관되어서 자주 사용됩니다. 이런 점에서 볼때 하나님은 단지 자신이 맡은 일에 충성된 사람이 아니라 하나님 앞에서 충성된 자였음을 볼수 있습니다. 이 같은 사실은 느헤미야가 그를 하나님의 경외함이 무리에서 뛰어난 자였다라고 묘사한 것에서 분명하게 볼수 있습니다. 느헤미야는 일에 대한 능력과 일에 대한 충성도를 보고 하나님을 등용한 것이 아니라 하나님을 두려워하고 하나님께 충성됨을 보고 등용을 한 것입니다. 또 하나님을 경외한다라는 것은 백성들에 대한 사랑과 연결이 됩니다. 느헤미야 5장 15절 말씀, 5장 15절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 나보다 먼저 있던 총독들은 백성에게서 양식과 포도주와 또은4 3세를 그들에게서 빼앗았고 또한 그들의 종자들도 백성을 압제하였으나 나는 하나님을 경외함으로 이같이 행하지 아니하고 느헤미야가 하나님의 성품 중에 하나님께 대한 경외심이 뛰어나다는 것을 언급한 것은 그도 느헤미야가 그랬던 것처럼 하나님을 경외하기 때문에 백성들에게 선정을 베풀 것이라고 생각했기 때문일 것입니다. 이렇게 느에미아가 자기와 함께 할 지도자로 어떤 사람들을 세웠는지를 보면서 우리도 하나님께서 세우신 자리에서 맡기신 사명을 감당하고자 할 때에 어떠한 태도와 마음가짐을 가져야 될지 배울 수 있습니다. 우리는 어떠한 일에 숙련된 기술과 능력을 갖추어야 하나님을 섬기고 사명을 감당할 수 있는 것이 아닙니다. 하나님 앞에 충성스럽고 하나님을 경외함이 뛰어난 모습과 태도야말로 바로 그 직임을 감당하게 하는 진짜 능력인 것입니다. 하나님께서 나를 지금 부르신 곳에서 나는 어떤 모습으로 직분을 감당하고 있습니까? 하나님께서 나를 화평이 필요한 가정에 회복할 자로 부르셨다면 내분으로 흐트러진 일터를 파수할 자로 부르셨다면 직분을 통해서 하나님의 교회를 정비하고 섬길자로 부르셨다면 그것은 내가 그 일에 능수능란하고 숙련된 기술이 있어서가 아니라 하나님 앞에 충성된 나의 모습을 보셨기 때문일 것입니다. 일 자체를 잘 해내겠다라는 열심 전에 나는 하나님을 사랑하기 때문에 그분이 맡기시는 일이라면 신실하고 진실하게 감당하기 원하는 그런 진심을 하나님께서 보셨기 때문에 나를 그곳에 세우신 것입니다. 또 하나님을 경애하는 마음이 뛰어나기 때문에 부르셨습니다. 세상 어떤 재물이나 권력보다 하나님을 경애하는 마음이 뛰어나기 때문에 그래서 사람들 앞에서 하나님의 사랑과 긍휼로 행할 것을 아셨기 때문에 나를 지금 이곳에 세우셨고 하나님이 쓰시는 사람이 사용하시는 사람이 되는 것입니다. 내가 어떻게 그렇게 쓰임받을 수 있겠냐고 내가 과연 할수 있겠냐고 주저하거나 두려워하지 마십시오. 만일 하나님께서 나를 어떤 무너지고 회파된 곳을 지키고 회복하는 자리에 부르셨다면 하나님 보시기에 내가 충성스럽고 하나님을 경외하는 사람이어서 그렇습니다. 그렇게 나를 보내셨다면 얼마나 기쁘고 감사한 일이겠습니까? 하나님이 쓰시고자 나를 그곳에 두셨으니 하나님에 향한 내 마음만 지키시면 됩니다. 그 마음만 변치 않고 그 마음만 지키신다면 하나님께서는 반드시 나를 통하여 무너지고 침체된 곳을 지키시고 회복하실 것입니다. 또 혹시 내가 있는 그곳이 너무나 위태롭고 악한 자들의 공격으로 불안하고 영적인 침체가 심각해서 회복이 너무나 필요한 곳이라면 그 상황 속에 있는 나는 지금 하나님 앞에 어떠한 마음과 모습인지 돌아보아야 할 것입니다. 그그 상황 속에 하나님의 백성인 나를 놓아두신 이유가 분명히 있을 것입니다. 그곳이 너무나 황폐하고 불안하여서 나라도 살아야 되겠다. 라는 마음으로 피하는 것이 아니라 하나님 앞에 충성하는 마음과 하나님을 경외하는 마음으로 두신 곳에 서 있을 때 하나님은 그러한 나를 파수하는 자로 하나님의 도구로 사용하셔서 그곳을 고치실 것입니다. 이제 하나님의 자비로우심으로 성도를 사랑하고 격려하는 자 하나님 앞에 충성스럽고 하나님을경외함이 뛰어난 자인 하나니와 하나냐를 백성의 지도자로 세운 느헤미야는 그들에게 예루살렘성을 경비하는 요령을 가르칩니다. 이는 대적들이 이스라엘 백성을 위협한 것에 대비하기 위한 것이었습니다. 함께 3절 말씀을 읽겠습니다. 내가 그들에게 이르기를 해가 높이 뜨기 전에는 예루살렘 성문을 열지 말고 아직 파수할 때에 공문을 닫고 빗장을 지르며 또 예루살렘 주민이 각각 자기가 지키는 곳에서 파수하되 자기 집 맞은 편을 지키게 하라 하였노니이 구절을 보면 은 문지기들이 아직 취약한 예루살렘 성문을 특별히 삼엄함에 지키는 경비 태세를 갖춰야 된다는 지침을 주었음을 알수 있습니다. 또 주민들은 마치 민병대처럼 자기가 사는 곳을 지킴으로써 스스로 예루살렘시를 지키도록 했습니다. 그들이 지켜야 될 지점은 각각 자기가 지키는 곳, 곧 전략적으로 중요한 특별한 장소를 파수해야 됐고 또 자기 집 맞은편, 자신의 집 근처는 자신이 파수해야 함을 가르치고 있습니다. 이것은 아주 현명하고 옳은 선택이었습니다. 왜냐하면 자기들의 집이 포함되어 있는 구역을 파수할 때에 더욱 신중하고 꼼꼼하고 신속하고 쉽게 방어할 수 있을 것이기 때문입니다. 이렇게 부르신 자리, 세우신 자리에서 나의 삶과 가정과 일터와 사육을 지키는 사명의 중요성을 알고 감당하는 것은 아주 중요합니다. 나라는 한 사람 한 사람이 지키는 것이 뚫리지 않아야 하나님의 도성은 안전하게 방어되고 그안에 거미는 샬롬을 누릴 수 있기 때문입니다. 하나님께서 지금 나를 파수하는 자로 지키는 자로 부르신 곳이 어디입니까? 이 부르심은 하나님께로부터 온 것임을 명심하고 그 자리를 지켜내는 것은 너무나 중요합니다. 하나님이 적재적소에 나를 세우셨음을 믿으시기 바랍니다. 그러므로 나 하나쯤이야가 아니라 나한 사람이 지금을 신실하게 감당하는 것이야말로 온 성을 지켜내고 온 백성을 지켜내고 하나님의 나라를 지키는 일임을 알아야 할 것입니다. 이제 성벽이 완성되었습니다. 라는 말의 뜻은 이제 결혼하여서 가정을 이루었습니다. 자녀도 출산하였습니다. 이제 일터로 보내주셨습니다. 기업을 받았습니다. 이제 귀한 직분을 받았습니다. 와 같이 풀어 생각할 수 있습니다. 그곳에서 나의 예배가 회복되고 충성스럽게 하나님을 사랑하고 경외하면서 세우신 자리를 신실하게 지킬 때 내가 서 있는 그 자리에는 하나님이 약속하신 회복과 부응이 반드시 임하게 될 것입니다. 이제는 재앙이 끝나고 우리에게 미래와 희망을 주기 원하시는 하나님의 뜻과 우리의 소망이 만나는 날을 곧 맞이하게 될 것입니다. 그러므로 오늘도 신실하고 진실되게 부르심의 자리에서는 저와 여기 계신 모든 성도님 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 우리를 사랑하셔서 고치시고 돌이키시고 회복과 부흥을 주시려고. 하나님 아버지의 선하신 계획을 믿고 감사를 드립니다 그 선하신 일을 위하여 나를 두신 그곳에서 먼저 예배가 회복되고 충성스럽게 하나님을 경외하면서 맡기신 일을 신실하게 감당할 때에 나의 가정과 기업과 사역 가운데 놀라운 은혜가 임하게 될 줄로 믿습니다 주님의 선하신 계획을 믿고 오늘도 신실하게 진실하게 부르신 자리에 서는 저희를 통하여 주님의 기뻐하시고 온전한 뜻을 이루시고 모든 영광과 감사와 찬양을 받아 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.